1: after gasping out the news of victory.
0: under the raised hand of Marcus Aurelius.
1: They're off, running as
0: if it were a sprint and not a marathon. They have 42 kilometers and 195 meters to go, nearly 26 and a half miles.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Coscommune 93.1 FM, soyez les bienvenus au cœur des rencontres littéraires de la librairie Équipage comme si vous y étiez. Vous avez pu entendre en introduction un extrait d'une archive audiovisuelle issue d'un reportage du comité olympique sur l'épreuve du marathon à Rome en 1960. Ce sont les premiers jeux retransmis en direct à la télévision. L'archive nous permet de voir le parcours de la légendaire épreuve du marathon remportée par l'Éthiopien Abebe Bikila. Retenez son nom, cet homme est entré dans l'histoire en battant le record du monde et en courant pieds nus à Rome 20 ans après l'invasion de son pays par Mussolini. Un pied-né en pleine période des décolonisations et alors que ce furent aussi la première participation d'athlètes africains. Sylvain Coher a fait de sa course un roman, Vaincre à Rome, publié en 2019 aux éditions Actes Sud. C'est une plongée dans la tête du champion. Kilomètre après kilomètre, l'écrivain imagine ses pensées, les images qui lui viennent pendant la traversée qui dura 2h, 15 minutes et 16 secondes. L'histoire d'une course, l'histoire d'un homme et d'un monde qui change. Au 25 e kilomètre, cela fait plus d'une heure maintenant que nous courons. Plus d'une moitié de fête, puisqu'il en reste encore un peu moins d'une affaire. Les points médians achèvent la forme des pyramides. Jusque-là, nous montions, et désormais nous redescendrons. Transpiration, allaitement. Nous nous refroidissons par évaporation et je tâtonne. Je cherche le pied léger, qui est celui qui ne s'enfonce pas, mais qui caresse comme on peut caresser du bout des doigts. Sois mieux que toi, c'est ce que m'ordonne la petite voix. Et c'est aussi ce que je me répète en boucle depuis le commencement de ce marathon romain. Être meilleur que je pourrais l'être alors que je ne me suis jamais senti aussi bien En vérité, mes muscles chauds ne subissent plus l'effort. Mes jambes vont comme elles viennent, et pourtant tout est fragile, tout est menaçant. La distance reste incommensurable, et l'invisible monstre qui court juste derrière moi ne se coupe jamais les ongles. Son souffle vient contre ma nuque, comme le mien brûle celle du 185 mais je n'ai pas peur d'avoir peur. L'appui sur l'avant du pied et mon talon qui effleure le goudron juste avant l'appui des orteils puisque le talon revient chaque fois à l'identique, parfois même si rapidement qu'il faut oublier un peu ses pieds de crainte de les voir s'en mêler. Même l'empereur du berceau de l'humanité, le Ras Taifari Maikonen Haile Selassie Ier, court avec moi. L'Empereur n'agite pas les jambes, il se meurt comme un aigle les pattes jointes, et il suffirait qu'il le décide pour me dépasser d'une traite et vaincre sans effort. Mes pieds nus ont reçu l'énergie de romo. Mes pieds nus ne me doivent rien, et je me borne à les guider comme une arme secrète, un missile de croisière. Si certains animaux courent parfois sans mobile apparent, c'est avant tout pour mesurer leur capacité à fuir ou à attaquer. Qu'est-ce qui pourrait nous faire courir ainsi autrement, sans autre danger que de perdre la foi en se faisant rattraper C'est comme ça. Pas de fauve sur les talons, ni d'armes ennemies braquées dans le dos, ni fureur, ni douce, pas de crime originel sinon notre immobilité dans les secondes qui ont précédé le coup de feu du départ. Et la course sauva le coureur, et le Seigneur l'aidera, a dit Saint-Jacques. Je cours parce que je déteste marcher, et je ne vois rien dans ce monde sans pitié pour m'indiquer qu'il faille rester immobile. Cause commune la voix des communs. Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
0: Merci d'être là ce soir. Alors je vais commencer par faire quelque chose d'inhabituel, c'est je vais me changer. Voilà. Donc je vais, je vais le faire tout de suite. <rire> Voilà, donc euh, je vous signale que nous sommes euh, ici ce soir pour 2 heures, 15 minutes, 16 secondes, deux centièmes, pas un centième de plus. Donc on verra vraiment à ce que vous partiriez ni avant ni après. Alors on est très heureux de recevoir euh, ce soir euh, Sylvain Cohen. Alors j'ai toujours euh, des doutes parce qu'à un, un long moment, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, j'ai fourché sur le nom, j'ai appelé Sylvain Cohen dans ma tête, hein. après je me suis rectifié moi-même et ma... moi je, je, je suis très honnête donc je vous dis tout à peu près deuxième chose c'est quand le livre est paru il y a plus d'un an un an et demi maintenant, je crois quelque chose comme ça je sais plus très bien la date c'est avant même d'avoir lu la première ligne j'ai dit à la personne qui me présentait le bouquin j'ai dit j'invite Il m'a dit mais tu, ben, non je t'inquiète pas j'invite, point donc euh, je vais introduire un peu plus quand même le livre donc euh, Vaincra Rome c'est une course qui se passe donc en 1960, la date exacte dès le début. D'ailleurs, euh, on va introduire peut-être euh, tout de suite, en lisant, peut-être un extrait, qui est la première page. On va commencer par le début, ce sera toujours plus simple de commencer par le début. Samedi 10 septembre 1960, nous sommes à Rome, près du capitole de Michel-Ange et des ruines du Forum romain. C'est l'avant-dernier jour des Jeux olympiques, le dernier jour du calendrier éthiopien. On se prépare au marathon, l'ultime épreuve de ces Jeux. On fait des petits sauts, presque sur place, on respire à fond, et on s'apprête au départ. Dans quelques secondes, il sera 17h30, l'heure attendue par les 69 concurrents de ces 17e Jeux Olympiades. Il fait 23 degrés et la nuit tombera vite, car le changement d'heure n'existe pas encore. Ceci n'a rien dans un marathon, c'est la guerre. Sous nos yeux, Godossard numéro 11 est celui du jeune caporal éthiopien de la Garde du royal de négus Il se nomme Abebe Bekila et il a 28 ans. Il est venu à Rome pour reprendre un combat déjà gagné 20 ans plus tôt. Et voici dans nos mains le récit du marathon d'Abebe, 42 km et 195 mètres linéaires pour une durée idéale de 2 heures, 15 minutes et 16 secondes du temps et de l'endurance. C'est le parti pris de ce livre, lire comme on court d'une seule traite, en ménageant son souffle je vais m'arrêter là, euh, pour un, un, après on ira peut-être 5 km plus loin, 10 km plus loin, on va, on, va, on va courir un peu avec lui, et donc du coup je, je, vais, je vais me tourner vers, tout de suite vers, pour lui donner la parole, parce que maintenant je euh, est -ce que donc, euh, je vais poser une fausse question, parce qu'on on a déjà un tout petit peu parlé, mais j'avais préparé ma question, alors je vois quand même ça quelque chose, euh, est-ce que tu as écrit le livre de la même manière
3: est-ce que je l'ai écrit en 2 h 15 secondes Non, je l'ai écrit en, en un peu plus de temps, je l'ai écrit en 17 ans, euh, parce que je suis très lent, je suis pas très sportif. Mais j'ai mis beaucoup plus de temps à l'écrire. Euh, tu veux que je, je, je dise d'où il vient alors il vient, euh, je ne fais pas de marathon, je ne suis pas très sportif, moi mon truc c'est plutôt la voile, donc euh, c'est plus sur l'eau que, que sur terre, et il se trouve qu'en 2004, euh, j'ai une fin de, de, de soirée devant la télé, j'ai vu un reportage sur, alors je ne sais pas si c'était les, les géants du sport ou euh, j'allais dire les dieux du stade, mais ça je crois que c'est un, un poster, euh, j'ai vu un reportage sur les, les personnes qui avaient marqué le sport euh, d'un œil Et au milieu de toutes ces images d'athlètes J'ai vu ce petit bonhomme noir qui courait avec, euh, sur une image en, en noir et blanc Et j'ai trouvé ça très beau Et on voyait juste la caméra qui, qui faisait euh, un zoom sur ses pieds nus Et on voyait juste passer Et, et vu que j'avais pas mis le, le son euh, Au moment où j'ai monté le son J'ai juste entendu « Ah bébé Bikila » que j'avais marqué sur un petit carnet en me disant que je trouvais ça assez fascinant, et euh, en 2004, euh, j'avais encore un modem, donc j'avais pas le réflexe de Google, donc j'ai quand même été chercher dans, dans des livres sur le sport qui était Abbé Bikila, et là j'ai vu que c'était ce caporal éthiopien qui avait gagné la course, et je ne sais toujours pas encore aujourd'hui euh, pourquoi il m'a touché à ce point-là, moi qui ne cours pas, donc qui m'en fiche complètement du, du, de, de l'athlétisme. En tout cas, il y, avait, il, il y avait quelque chose de fort. Et euh, à l'époque, j'écrivais un livre. Donc, j'ai mis euh, quelques lignes sur Abbé Bikila dans ce, ce livre-là. Et puis, j'ai décidé de, de postuler pour la Villa Médicis à Rome. Et euh, j'ai fait un dossier où tous mes amis se sont moqués de moi. J'ai fait un dossier sur Abbé Bikila courant à Rome en 1960. On m'a dit que ce n'était pas très sérieux pour aller à la Villa Médicis. Et euh, malgré le peu de publications que j'avais, j'ai été pris sur ce dossier-là. Et donc, j'ai écrit pendant euh, un an à Rome. Euh, j'ai fait le parcours. J'ai accumulé une masse documentaire euh, assez conséquente sur euh, ce petit bonhomme, avec la sensation d'être parti d'une image presque d'un coup de foudre, euh, juste de l'image de ce, ce type filiforme qui courait pieds nus et euh, une fois que j'ai commencé à chercher en fait c'était comme une, une armoire à, avec plein de tiroirs, je tirais des tiroirs d'une part sur des pans d'histoire qui m'étaient complètement inconnus parce que l'Éthiopie pour moi c'était résumé à, à une chanson euh, dans les années 80 euh, j'avais pas beaucoup d'images j'avais pas beaucoup de, de, de savoir dessus et j'ai découvert d'un seul coup euh, ce qu'avaient été les guerres italo-éthiopiennes j'ai découvert d'un seul coup que ce pays, comment ça fonctionnait et puis, il fallait aussi que je m'attache à, à la course de fond et à la course d'endurance, où là, j'y connaissais encore moins. Donc, j'ai multiplié à Rome et à Paris des interviews en, en, en jouant un petit peu, en demandant à tout le monde si, euh, si euh, les, les gens connaissaient des sportifs ou des entraîneurs. Et de fil en aiguille, je me suis mis à rencontrer des entraîneurs euh, euh, de course, euh, de, des sportifs, des marathoniens. Et donc, j'avais préparé une espèce de cri d'une naïveté incroyable, de, de, de grilles, de questions. Je crois que ma première question, c'était pourquoi vous courez Et puis, ça fait quoi quand on court Enfin, je, je suis rentré comme ça, un petit peu, avec, euh, avec ma naïveté. Et j'ai découvert un sport qui, est, qui me fascinait, alors sans le pratiquer, je pense que j'aurais un infarctus assez rapidement, avant même le premier kilomètre, je pense, vu ce que je fume. Mais en tout cas, j'ai découvert un sport qui m'interrogeait qui sur d'autres plans. Je, Peut-être j'en reparlerai tout à l'heure, mais je pense qu'il y a deux sports qui me font ça je l'ai dit tout à l'heure, moi mon truc c'est plutôt la voile alors peut-être que la voile ça ferait le troisième sport mais en tout cas la boxe c'est la, la course d'endurance c'est des sports euh, des sports pauvres des sports où on n'a pas besoin de grand chose pour aller, pour aller se mettre sur le terrain euh, des sports où les meilleures euh, équipes ou les meilleurs entraînements finalement ne font pas grand chose parce que c'est des sports quasiment de volonté ou de niaque ou de, 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 ou de, de, de puissance intérieure et euh, quand je disais que la petite commode, à chaque fois que j'ouvrais un tiroir, à chaque fois ça me confortait, à chaque fois j'avais l'impression que l'image que j'avais vue à la télé commençait à prendre corps. Et à Rome, je me suis retrouvé face à, à une difficulté qui était une difficulté presque statutaire, c'est que moi je suis romancier, je, je, mon boulot, entre guillemets, c'est de raconter des histoires. En tout cas, je ne suis pas historien, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas les compétences pour faire ça. Et euh, plus j'ouvrais les tiroirs de la commode, plus je me disais, alors c'est complètement incroyable cette histoire, parce que l'histoire en elle-même d'Abébé Bikila est un espèce de, de roman tragique euh, terrible. Alors pour vous la faire euh, courte, euh, Abébé Bikila est pris pour les Jeux Olympiques en 1960 par un concours de circonstances, parce que Wami Biratu... L'athlète qui, qui devait aller aux Jeux Olympiques se blesse juste avant le départ. En gros, on le pousse dans un autocar en lui disant « Tes scores, ils sont pas mal, même si on n'y croit pas, euh, mais c'est toi qui vas y aller. » Donc, il se retrouve, il quitte pour la première fois l'Éthiopie, il se retrouve dans un avion pour la première fois, il arrive en Italie pour la première fois, et il gagne les Jeux Olympiques en euh, massacrant, enfin en, quand même largement devant toutes les équipes super entraînées du monde entier en 1960. En 1964, il regagne à Tokyo, alors, ce coup-là, avec des chaussures, Alors pour l'anecdote, vu qu'on en a pour 2 h 15 minutes 16 secondes, je peux me perdre un peu en anecdote. Le, le, le succès de, de, de son premier marathon a déclenché un, une espèce de, de petit intérêt commercial, quand même, pour l'époque. Il faut voir que 1960, c'est les premiers jeux en mondial vision ça veut dire que c'est les premiers jeux euh, retranscrits à la télé, enfin euh, transmis à la télé dans le monde entier il n'y a pas encore de sponsor. la plupart des athlètes sont des militaires, ce qui est le, le, la seule profession qui permet de faire du sport euh, en étant payé ABB Bikila est un militaire et euh, au terme de ces jeux, il y a un petit malin au Japon euh, qui s'appelle Onisaka Tiger, je crois que j'arriverai jamais à dire son nom, euh, c'est ASIC euh, les chaussures asies, qui se dit, euh, disons, le premier qui arrive à mettre des chaussures à ce type-là, il a un petit peu, en termes d'image, ça, ça va être assez puissant. Donc il fabrique une chaussure qui est toujours en vente, hein. euh, une chaussure euh, spécialement pour lui, avec des semelles très fines, euh, pour qu'il puisse aller à Tokyo avec des chaussures. Et le jour du départ sur la ligne de départ à Tokyo, en fait, euh, il a des pumas, parce que les Allemands sont forts en commerce aussi donc le chèque devait être quand même un peu plus fort en tout cas il court avec des chaussures et là pour le coup il fait un vrai score de marathon pour la deuxième fois il est champion euh, du monde enfin il, il gagne les Jeux Olympiques à Tokyo euh, avec un, un score qui là le range parmi les grands parce que deux minutes je ne sais plus son score à Tokyo mais là on est quand même sur des gros scores de l'époque et on apprend après, la presse apprend que juste avant Tokyo, il avait été opéré de l'appendicite, mais il n'avait pas voulu le dire au docteur 15 jours avant, parce qu'il pensait qu'on n'allait pas le laisser courir. Donc il avait encore les cicatrices de son opération de l'appendicite, mais il quand même gagné les Jeux Olympiques. Quelques années après, je crois que c'est à Mexico, il se casse le, le, le tibia, mais il court quand même au 15e kilomètre, il tombe, c'est une catastrophe, il souffre comme un damné, mais il veut finir. Voilà et puis euh, à Rome le cadeau de l'empereur à L.S. l'acier, c'était une coccinelle ce qui était très classe à l'époque j'imagine d'offrir une coccinelle à une Volkswagen et euh, Bébé Bikila va avoir un accident avec sa, sa Volkswagen il va se retrouver sur le toit euh, les mauvaises langues disent qu'il n'avait pas bu que de l'eau mais ça c'est les mauvaises langues euh, en tout cas il passe la nuit écrasé par la carrosserie de sa Volkswagen de son cadeau de Rome et il va devenir euh, paraplégique s'entraîner, commencer à s'entraîner pour faire les Jeux Olympiques euh, les, les Jeux Paralympiques il commence à les faire au tir à l'arc. Il a des scores tellement incroyables que tout le monde croit en lui pour devenir le champion du tir à l'arc aux Jeux paralympiques. Mais aussi au basket, il est très fort. Enfin, ce type, on a l'impression que rien ne l'arrête et que c'est une espèce de, 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 de destinée comme ça, du, à la fois de tragédie de, et, et à la fois de succès incroyable. Et il va mourir quelques années après d'un anévrisme voilà, sans, sans avoir pu faire les Jeux paralympiques. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans toute ce, ce, cette digression-là. Si, pour dire que euh, plus j'accumulais des, des détails sur la vie d'Abbé Bikila, plus je me disais euh, que c'était un travail de, de journaliste et d'historien et qu'il fallait que j'arrive à trouver ma petite place, moi, de romancier... Et tout de suite à Rome, je me suis dit que si je ne mettais pas des barrières, j'allais partir sur un roman fleuve, sur la vie d'Abbé Bicilla, qui serait une biographie. Et donc, au bout d'un moment, je me suis fâché. Je me suis dit, moi, je reste sur la course. J'ai 2 h 15 minutes 16 secondes de course et je reste là-dessus. Et j'écris juste le corps d'un homme qui court. C'est-à-dire, je mets dire, ma plume, ça fait classe, si on a décrit avec un plume de cygne, mais en tout cas, je mets l'écriture juste au, au service des sensations que peut représenter euh, la course pour un corps humain. ces sensations sensation que moi-même, je, je, je ne peux pas éprouver. Et puis, c'était quand même tentant euh, avec tout ce que j'avais en matière euh, documentaire. C'était pas tentant, c'était frustrant de ne pas utiliser toutes ces choses-là, et notamment le contexte politique Abebe Bikila est mort. Euh, je, je lui prête beaucoup d'intentions euh, de panafricanisme, par exemple, que je pense qu'il n'avait pas forcément. En tout cas, pour moi, c'était tentant d'arriver quand même dans l'espace de cette course, en 2h15, 16 secondes, de mettre la particularité de ce temps-là, parce que 1960, c'est une année particulière. C'est l'année de toutes les décolonisations en Afrique. Tous les pays tombent, enfin tombent, On se redressent les uns après les autres cette année-là. L'Éthiopie a un statut en Afrique qui est quand même assez particulier, qui est le, le pays qui revendique de n'avoir jamais été colonisé, et d'un seul coup, un Africain. C'est-à-dire ça fait que quatre ans depuis Melbourne que l'Afrique a le droit de participer aux Jeux Olympiques, parce qu'avant, notamment, de Coubertin disait « Les pauvres Africains, il ne faut pas les mettre sur des compétitions internationales, parce que ce n'est pas juste pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas avoir le niveau. » Donc ça fait que quatre ans qu'ils sont présents sur les podiums olympiques, et un Africain et un Éthiopien... Et un petit euh, euh, caporal d'Aelé de, de, l'acier arrive à gagner ces Jeux. Et il les gagne à un endroit qui est quand même symboliquement pour l'Éthiopie, qui n'est pas n'importe où, qui est euh, l'Italie. Donc il gagne à Rome, finalement, comme une espèce de revanche de l'histoire. Et là, ça, moi, c'est mon travail de romancier, peut-être d'en avoir fait un peu plus là-dessus par rapport à ce que... Peut-être lui, il avait dans la tête. En tout cas, moi, je trouvais que symboliquement, c'était quand même assez énorme qu'un soldat tout seul arrive à gagner l'or dans une ville qui avait envoyé un million de soldats, euh, l'hypérite, le gaz moutarde, sur un pays qui n'avait pas réussi à coloniser, qui était l'Éthiopie. Et puis, en regardant près, quand je vous disais que c'était comme une commode avec des petits tiroirs, en regardant près ce parcours, Assez rapidement, je me suis dit, c'est un espèce de fantasme d'office de tourisme. C'est-à-dire que normalement, un parcours de marathon, c'est dans un stade. Éventuellement, il y a une espèce de revue en ville. Je crois que ça s'est fait à Tokyo. Ils sont juste sortis sur une avenue avant de rentrer dans le stade. Mais sinon, ça se fait dans un stade. Là, c'est un parcours d'office de tourisme. C'est-à-dire que Rome, en 1960, a besoin économiquement de montrer au monde, sachant que, je vous l'ai dit, c'est les premiers jeux filmés, euh, ce qui va devenir après, sur le plan culturel, à Dolce Vita, c'est-à-dire une espèce de ville euh, dynamique, moderne et en même temps patrimoniale, culturellement patrimoniale. Et il y a tout dans ce parcours, c'est-à-dire que le, le parcours commence euh, sur les escaliers du Campo descend la, une avenue qui vient d'être faite, euh, qui est toute bitumée passe par les Our, la ville de Mussolini, euh, qui, où on a construit une piscine olympique. Euh, euh, Rome a construit l'aéroport de Fiumicino, a dépensé des milliards pour se préparer pour ces Jeux. Et du coup, l'épreuve emblématique des Jeux Olympiques et le marathon doit montrer toutes ces choses-là au monde entier. Et du coup, on a une espèce de parcours comme ça qui montre la modernité, qui montre le périphérique. Alors ça fait sourire maintenant, mais en 1960, le périphérique, c'est l'image même de la ville moderne, de la ville du, du déplacement. Le périphérique est tout neuf. Il est, il est bitumé quasiment de la veille, ce qui a tué quelques jours avant euh, euh, un cycliste, entre autres, parce qu'il fait très chaud sur le bitume neuf. Mais en tout cas, il y a ce pan de périphérique et on revient par la Via Appia. À la voie romaine et alors là je pense que les personnes qui ont dessiné le, le, le parcours de ce marathon ne se sont pas dit à un instant c'est un éthiopien qui va gagner parce que du coup l'arrivée se fait sous l'arc de Constantin euh, dans le forum l'arc de Constantin c'est l'endroit où Mussolini avait lancé l'armée romaine en Éthiopie en disant nous allons régler le problème noir symboliquement le fait que ce marathon et que ce petit caporal arrive premier aux Jeux Olympiques en 1960 à Rome sous l'arc de Constantin c'est presque trop enfin, là ça fait un peu de délire de romancier, c'est la réalité mais du coup je ne pouvais pas ne pas intégrer ça dans ma course comme un élément bavard Le
0: marathon vient de commencer c'est ce qu'à travers le monde les radios hurlent et que je n'entends pas, uniquement préoccupé par le clapot nerveux des bielles et la mécanique des pas qui s'élancent autour de moi. Pour la toute première fois, s'élance et retombe avec le bruit mat du plat des plongeurs puisque nos pieds sont des monstres qui choient. Chutent lourdement, mais sans gerbe, sans écume, et retombe encore pour gifler la terre et réclamer un peu d'attention. pilonne et soudain martèle jusqu'au point critique de la résonance mécanique s'élance puis s'affaisse et se reprennent aussitôt en rebond court hoqueté et les épaules sautillantes sous la peau le sang frémit hémoglobine et globules s'activent pour déplacer l'oxygène des poumons jusqu'aux fibres rouges et des muscles papillonnants la synchronisation est impossible au commencement. Il faut encore tout ajuster, avec une patience d'horloger. C'est comme ça, les départs c'est toujours brouillon, c'est une foulée après l'autre. Et c'est aussi la pagaille et les fusions. Les corps résistent, les mouvements sont rendus maladroits par le muscle froid, le bouillon sanguin trop épais qui peine dans le dédale des veines et des vénules. Hanches, genoux et chevilles, bon sang, ne sauraient mentir à coups de nuque trop raide et de bassin trop rigide, L'oxygène manque comme aux grandes altitudes. On a âne, on s'époumonne, tiers de rotation et, de, et des rotules avec frottement et froissement sèche. Un essaim furieux pénètre dans, par mes oreilles tandis que mes poumons grésillent, soufflent un air plus chaud que celui qui fait fondre ma peau. Mes foulées sont des pas à pas et je suis un homme comme les autres. Nous partons chacun pour soi, de la même ligne, avec des corps identiques. On va, on va, un, on va un peu comme ça avancer euh, au fil du temps. Donc là, on est au, au tout départ, les premières secondes. Euh, je vous ai passé le, le coup de pistolet. J'aurais pu amener un pistolet, paf, c'est parti. Euh, c'est une narration qui se fait à la première personne.
3: Oui, alors au début, j'ai essayé la troisième. <rire> Et alors la troisième, ça sonnait vraiment comme une biographie, c'est-à-dire si je commençais à dire euh, « il court euh, », enfin ça ne marchait pas, ça m'a beaucoup énervé et, et j'avais déjà écrit pas mal de, de pages à la troisième personne et en fait j'ai switché sur la première et c'était évident que ça devait être la première, euh, il fallait que cette voix soit une, un monologue intérieur, il fallait que ça soit une voix à lui, euh, ce qui n'était pas évident, du coup, de, pour moi, d'assumer ce. Fin de, de me projeter directement dans le, le corps de ce, ce caporal, mais ça ne marchait pas sinon. Le il le nous mettait à, à une distance qui ne me permettait pas de faire ce que je voulais. Et,
0: euh, et du coup, donc, euh, je vais rebondir un peu, parce que, visamment, euh, quand tu as découvert la première fois cette image, après, euh, est-ce que tu as. Est -ce que tu, tu as visionné énormément les courses ou comment comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là comment 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 tu as pu rentrer dans cet univers à part le fait que tu as dit tout à l'heure que tu as posé beaucoup de questions à des entraîneurs comment comment ça pouvait se passer est-ce qu'il y avait est-ce qu'il a eu un rapport très je dirais très personnel avec ABB Kila est-ce qu'il y a eu une, une sorte de rencontre euh, Il y a eu des moments où tu le perdais, où tu avais le sentiment que tu y étais ou tu n'y étais pas euh, C'était vraiment quelque chose de très intime.
3: J'avais des, des, des questions sur le fonctionnement du corps, encore une fois, mais je, je, je n'ai jamais couru. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et euh, dans les questions que j'avais aux entraîneurs ou aux sportifs, euh, je leur demandais comment ne serait-ce que les groupes mus musculaires, comment ça fonctionne. J'essayais petit à petit de poser des questions pour essayer moi de me faire une représentation de mon propre corps en train de courir. Alors ça paraît peut-être un peu, euh, ça fait un peu psychopathe de dire ça, mais j'avais besoin de moi de pouvoir, sans le faire encore une fois, mais de pouvoir endurer, euh, sentir ce chaque muscle sollicité, euh, j'ai rencontré deux nutriciens qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait au niveau énergétique, euh, qu'est-ce qui s'appauvrissait en premier. Donc il a fallu que je comprenne, ce, mais comme un cours de, de, de sciences naturelles, un peu comment, comment ça fonctionne, la course d'endurance. C'est-à-dire euh, comment, euh, comment mon coureur, petit à petit, qu'est-ce qui s'épuise en lui euh, où est-ce qu'il va chercher sa force Comment, sachant que qu'Abbé Bikila ne s'arrêtait à aucun des, des stands de ravitaillement, merci, euh, ça veut dire qu'il avait tout en lui Et à chaque fois que je posais une question comme ça, moi j'avais un travail, encore une fois, qui est un travail docu de, de documentaire, qui était d'aller chercher euh, le maximum d'informations que j'avais sur, euh, sur euh, tout... tout toutes ces questions-là pour arriver à me projeter et, et à pouvoir incarner ce corps-là par l'écrit. Donc, forcément, il y a. Alors, j'en ai retiré beaucoup parce que sinon, ça aurait ressemblé un petit peu à une espèce de, 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 de Vidal de la course. Mais euh, j'ai gardé des choses qui, pour moi, étaient euh, des petites clés euh, sur le fonctionnement. Tout à l'heure, euh, tu lisais le. Le, 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 il peut y avoir des choses sur les, les fibres musculaires sur, sur même cette idée du squelette alors quand je dis j'étais obligé de poser des questions j'étais obligé de repartir quasiment à la base n'y connaissant rien euh, sur le fait que pour moi c'était je ne savais pas cette chose là qu'on s'était redressé non pas pour marcher mais pour courir ce qui explique pour nous marcheurs euh, la plupart des problèmes de, de squelette et de mal de dos c'est à dire que notre corps est incliné pour la course et non pas pour la marche. Euh, pourquoi Parce qu'il a fallu qu'on court, qu'on court pour sauver, parce qu'on n'avait pas de griffes, on n'avait pas de dents. Donc on est vraiment des, 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 des pistards à, à l'origine, on est des coureurs. Et la seule chance de l'être humain, finalement, c'est son endurance. C'est-à-dire qu'on court moins vite que le tigre, mais on court beaucoup plus longtemps. Alors je ne sais pas si ça sert à quelque chose quand il y a un tigre, du coup. Mais... N'empêche que la, notre particularité, c'est l'endurance et oh, la gazelle a beaucoup moins d'endurance qu'un être humain. peut-être pas fumeur comme moi, mais en tout cas, euh, ça fait partie des particularités qui, nous qui moi, m'interrogeaient. Euh, et à partir du moment où j'allais accompagner pendant 2 h 15 minutes 16 secondes cet homme qui court, j'avais besoin, par exemple, de savoir à la cinquième minute ce qu'il pouvait ressentir. Alors, il y avait cette histoire, s'il y en a parmi vous qui courent ce, ce mythe, enfin, qui n'est pas un mythe, mais le mythe du mur, par exemple, qui est le, le 30e kilomètre et, 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 et le fait que la plupart des coureurs sont, 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 sont fusillés à ce moment-là. Euh, pour un marathonien comme Abbé qui là, en fait, il n'y a pas de mur. Mais moi, c'était tentant de le mettre. Donc, je lui ai mis un petit mur, voilà. mais plus par clin d'œil vis-à-vis de cette somme documentaire où je me disais quand même, il faut que j'utilise tout ce que j'ai été chercher. Euh, par exemple, voilà. j'ai très peu utilisé la musique alors que j'ai ah. cou couvert tout ce qu'il pouvait y avoir en musique euh, en Éthiopie en me disant, il faut que j'aille aussi chercher un rythme. C'était une fausse piste, voilà. Après, ça sert à ma culture générale, mais ce c'est pas des pistes que j'ai exploitées. La piste politique, par exemple, je savais que Bébé Bikila a participé à un coup d'État euh, euh, l'année d'après les Jeux Olympiques. Il a été sauvé de la prison parce qu'il était trop populaire pour être tué. Euh, mais cette piste-là, je me suis dit, il y a quelque chose et je l'ai abandonné parce que finalement, ça ne correspondait à rien avec la course. Par contre, tous ces éléments euh, corporels, euh, il me paraissait important à, à mettre... Alors. Après c'est une question de dosage, peut-être c'est trop, peut-être c'est pas assez. De toute façon c'est jamais parfait. Mais j'avais vraiment, enfin peut-être que la première intention de ce livre c'était de pouvoir montrer un, enfin ou de donner à ressentir un corps qui court.
1: d'être Bien la dernière à en sortir, peut-être. Ce serait le moment de vomir ma peine. Après avoir bu une bouteille pleine. Ça y est, je suis toute seule, je l'ai bien mérité. Cœur mutilé, prise des essais, il faudrait ou il voudrait. En cascade, tous ces frites, tour de passe-passe qu'on s'étire. Ma face fat qui veut dire, tais-toi où je me tire. Y a pas de doute, la vie est courte. Plus elle s'écoule, plus elle nous coûte y a pas de doute, la vie est courte Plus elle s'écoule, plus elle nous coûte Y'a pas de doute, la vie est courte Moins quand la marée recouvre tous nos rêves noyés Aujourd'hui, j'ai peu d'énergie Je veux construire le jour qui arrive mais j'ai plus d'appétit La gorge, ça y est, me déchire L'alcool aiderait-il à rendre le réel moins impossible y a pas de doute, la vie est courte Plus elle s'écoule, plus elle nous coûte y a pas de doute, la vie
2: C'était la rencontre avec Sylvain Coher, auteur de « Vaincre à Rome » aux éditions Actes Sud sur la course d'ABB Bikila aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Vous trouverez toutes les références dans la fiche podcast de cette rencontre, c'est sur le site cause-commune.
0: Euh, on, va, on va aller quand même au cinquième kilomètre. Là. Donc, euh, au cinquième kilomètre les genoux s'affaiblissent sous les bassins ont pesé de mes compagnons de fatigue, les 23 degrés de cette fin de journée et les 72% d'humidité ne nous épargnent pas. Et pourtant, la troupe poursuit et s'achemine comme elle le doit. La Colombo porte bien son nom. Avec elle, c'est la rupture entre le monde ancien et le nouveau. La Colombo est l'une des plus longues routes d'Italie et son goudron trop récent pour avoir suffisamment durci me brûle la pulpe de la pointe des pieds. Les premiers douleurs sont vives. Elles forment des arcs bleus et des grincements métalliques. Alors je ne vais pas vous lire tout le livre parce que sans ça, vous, après, vous n'aurez même plus besoin de l'acheter, ça serait dommage. Mais euh, là, on revient peut-être sur cette anecdote. Donc il court pieds nus. Est-ce que,
3: est-ce que, est ce que tu peux en dire deux mots Alors ça, c'était, c'est assez génial quand on regarde la la presse du lendemain euh, dans le monde entier, quasiment toutes les unes pas toutes les unes mais beaucoup de unes et en tout cas toute la presse du monde entier le lendemain parle d'Abbé Bikila et ce qui ressort c'est l'homme, enfin parce qu'il a couru pieds nus et donc suivant les orientations politiques de la presse dans le monde on trouve deux choses, la première c'est on va dire la, la sympathique, c'est euh, un Africain n'a même pas besoin de chaussures pour battre les coureurs du monde entier, la méchante, enfin ou la, la, la plus orientée, c'est euh, en gros on laisse courir des gens qui ont même pas les moyens de s'acheter des chaussures. Euh, la réalité en fait elle est euh, elle est elle est organ... enfin elle, elle tient dans la particularité des pieds bébé Bikila qui courait pieds nus euh, en Éthiopie et qui avait une couche cornée très très importante qui fait que même les médecins euh, au début de ce marathon en fait sont, se sont appelés pour aller voir les pieds de, de ce coureur qui avait en gros une semelle de naturelle de, de Nike Air Max et voilà, le problème c'est que quand on a de la corne beaucoup au pied avec les chaussures ça fait saigner, c'est pas du tout euh, pratique et euh, son entraîneur onini Kanen, euh, lui avait dit de mettre des chaussures parce que je vous l'ai dit, ce parcours était quand même très atypique dans un pays qui avait beau avoir été cliné, il faut voir que c'est Rome en 1960, c'est quand même des ronces et, du, et, et des bidonvilles et euh, beaucoup de travaux dans, dans les mois qui ont précédé les, les Jeux, dans les années, enfin les mois qui ont précédé les Jeux. Donc beaucoup de débris partout, euh, les poubelles dans la rue, pas de dégoût. Euh, donc son entraîneur lui avait dit, si tu cours pieds nus là-dessus, tu vas te massacrer les pieds, donc mets des chaussures et on a une image d'archive où on voit bébé Bikila arriver dans l'endroit où il y a la préparation pour le, le départ de la course et il est en survêtement et il a ses chaussures, il a ses chaussures de course. Et l'image d'après, on le voit descendre les escaliers du, du Campiglio, il n'a plus les chaussures. Et lui-même va expliquer après qu'il a retiré ses chaussures en, au dernier moment en se disant « si j'ai mal au pieds, je ne vais pas pouvoir gagner ». Donc, le, le, le clin d'œil de, de, de la presse, c'est que du coup, ça a été vu comme un événement politique. Alors, peut-être je m'avance beaucoup, je ne suis pas un spécialiste non plus de, du sport et de la politique, mais c'est quasiment la première fois avant... Euh, les, les gants en cuir de, 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 des années qui ont suivi, c'était presque la première fois qu'on voyait un geste euh, dans une épreuve sportive telle que les Jeux Olympiques qui allait être identifié comme un acte politique. C'est-à-dire que la presse africaine, par exemple, a beaucoup dit ça. C'était pour montrer au monde euh, ce, ce, ce symbole de, de l'Afrique qui courait pieds nus à Rome mais euh, Abbé Biquilla a toujours nié et, et a priori c'est pas vrai, enfin, c'est vraiment juste euh, parce que le, trop de cornes pour, le, pour les chaussures, c'est ça qui l'a fait courir pieds nus. Dixième kilomètre, bah, j'ai oublié de dire le temps,
0: en 31 minutes 07, c'est très important le temps, j'ai oublié tout à l'heure, le berger, le soldat et l'athlète ont chacun les pieds sur terre et le chemin sur lequel nous allons est ce qui nous lie et ce qui nous rassemble. La mémoire devient cette poterie antique dont nous oublions la forme et dont nous oublions le nom. Certains soirs, autrefois, après dîner, j'accompagnais mon père, Bikila Demesmi. Je le suivais tout en haut d'une colline depuis laquelle il me disait qu'on pouvait apercevoir les lumières miraculeuses de Debré Beram, et plus ou loin encore, le tracé sinueux de la rivière Awash, dans les basses terres Oromo. Son bâton dessinait une sorte de rue ressemblant, tremblant, dans la poussière juste devant moi. Voici la terre de Gala, disait-il. J'ouvrais grand les yeux, mais en vérité, je ne voyais rien d'autre que mon père blotti dans son chama
3: brodé de paysans. Alors là, on est en Éthiopie. Oui, alors là, on est en pure spéculation de... de... Bon. Je, 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 il me fallait un petit peu imaginer ce qui pouvait passer par la tête de ce, ce jeune type euh, la seule chose que j'avais c'est encore une fois son entraîneur qui dans ses mémoires raconte qu'en Éthiopie ils avaient dessiné dans le sable le parcours de Rome et je trouvais que ça c'était très beau comme image c'est j'imaginais ce type en train d'expliquer à, à, à ce caporal Éthiopien en train de lui dire « là, il y aura un colisée ». Je ne sais même pas comment on peut décrire un, un truc comme ça. Là, il y aura un périphérique. Enfin, et, et tout en le faisant courir sur un tracé de, de, de 42 km dans le sable, en lui expliquant chaque particularité du parcours. Et cette fantasmagorie, c'est-à-dire ce, cette préparation fantasmée de... Alors j'imagine qu'il lui montrait des photos, j'imagine qu'il y avait d'autres supports... En tout cas, je me disais que pour un, un berger, et c'est pas c'est pas rien, un berger. Un berger, euh, bon, ma, ma grand-mère était bergère. Je, un berger, c'est quelqu'un qui écrit, c'est un géographe. C'est quelqu'un qui écrit l'espace, qui, qui a toujours des repères, qui a toujours euh, qui, qui sait lire à la surface de la terre toutes les indications qui vont lui permettre euh, de se repérer, de connaître les dangers, de les devancer. Et, c'est le seul, à, à ma connaissance et pour avoir fouillé toutes les archives de, de, des, des Jeux Olympiques, euh, c'est le seul à avoir passé un mois avant à faire le parcours avec son coach et en regardant uniquement la structure du, du, du parcours. Et ce n'est pas pour rien parce que notamment toute cette partie finale sur la Via Appia. La Via Appia, aujourd'hui, on dirait une piste cyclable. On a remis des, des pavés là où il y avait des trous. Mais en 1960, c'était une décharge. C'est-à-dire, les, pour les constructions, on avait volé les plus belles pierres, les, les pierres tombales. Donc, il y avait des trous. Euh, les fermiers qui passaient avec, euh, avec les... Il y avait encore les charrettes euh, avec les roues en fer. avaient remis euh, des, des, des trucs dedans. Enfin, on a fait courir. Et ça, c'est une petite chose aussi qui est, qui est intéressante. On a fait courir la nuit des sportifs sur un parcours qui était extrêmement dangereux. Aujourd'hui, ça serait impossible pour une bonne raison, c'est que les assurances ne permettraient pas qu'on fasse courir un artiste international sur une, une, une piste comme ça, parce que ça coûterait trop cher en, en, en frais médicaux. Euh, donc la raison pourquoi cette course a eu lieu de nuit, euh, c'était une plainte des pays nordiques, parce qu'à Rome, euh, début septembre euh, à, à Rome, euh, il fait plus de 30 degrés. Et donc, les Russes et les, les Nordiques, les, les Norvégiens avaient dit euh, « En fait, nous, on est défavorisés par rapport aux pays du Sud ». Et donc, euh, Rome, le, 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 CIO, le, le, le comité olympique euh, avait décidé que la course jouerait à moitié le soir et à moitié la nuit. Et du coup, techniquement, il fallait trouver un, un truc parce que Rome n'était pas électrifiée. Donc, euh, c'est l'armée qui, tous les 20 mètres, il y avait un militaire qui avait pour consigne, quand il voyait arriver un coureur, d'allumer son flambeau et de l'éteindre. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il ne faut pas gaspiller. Euh, le temps qu'il y en ait un autre qui arrive. Et du coup, le soldat d'après, quand il voyait le flambeau d'avant s'allumer, devait allumer le sien. Et alors, il faut imaginer de nuit, ce soldat, euh, ce soldat, c'est un, un vrai militaire, hein, c'est pas... Enfin, son métier, c'était d'être militaire. Ce soldat courant au milieu des militaires euh, italiens, éclairé à bout de bras par des flambeaux euh, sur la Via Appia, sur la voie appienne, c'est fantasmagorique. Les images, parce qu'il y a des images de ça, ce qu'il y avait, un, un réalisateur qui suivait avec un une espèce de camion-voiture avec des caméras qui s'appelaient l'éléphant avec plein de monde dedans. Et on a des images de, de cette chose-là. C'est absolument fabuleux. Par contre, c'est complètement a, a aberrant aujourd'hui de, de se dire qu'on a fait courir des gens de nuit euh, sur, sur un parcours tel que celui-là. 15e kilomètre, 48,02 secondes.
0: Les muscles fondent, la peau brûlée. Mais il faut... « On ira jusqu'à jusqu l'os pour libérer la moelle et ses milliards de cellules sanguines. L'effort rend heureux. Ceux qui courent comme je cours depuis presque une heure le savent mieux que les autres. Ceux qui courent comme je cours ont un sourire complice et le vent de la course rend leurs yeux brillants. Quand on souffre, le corps libère des fines et la molécule réduit la sensation de douleur pour offrir une formidable sensation de bien-être. » Alors
3: ça, tu vas le chercher où, ça, cette sensation Alors ça, c'était des témoignages de, de marathoniens, des marathoniens que j'ai interviewés. J'ai eu des choses super. J'ai un, un marathonien qui me disait que, bah, en me parlant du mur, qu'il ne ressentait plus parce qu'il est, est, il en fait trop pour ressentir le mur, mais il disait que lui, les premiers murs qu'il s'est fait dans, dans, quand il était plus jeune dans ses premiers marathons, il pouvait se voir du, du dessus et je trouvais ça assez magique comme truc quoi. Enfin, sans drogue, sans rien enfin, il arrivait à se voir courir comme s'il était euh, au-dessus, donc ça c'est quelque chose que j'ai récupéré après il y a tout ce, ce fonctionnement d'endorphine qui font qu'en effet la plupart m'ont dit que, euh, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit qu'ils avaient des crises de rire par exemple en courant ou, euh, je vais passer les détails mais vraiment des sensations de plaisir qui peuvent être très très fortes euh, ou des sensations d'abattement et de dépression enfin on Passe, le corps passe, c'est de la chimie, hein, c'est tout ce que le corps fabrique euh, nous fait passer par euh, euh, des états successifs qui peuvent être complètement euh, euh, excessifs, opposés euh, dans la course. Moi, à chaque fois, en, en fonction de, des témoignages que j'avais, par exemple, euh, au dixième kilomètre, j'essayais de me demander qu'est-ce qui se passait pour un, un jeune coureur plutôt quand même très en forme. À ce moment-là, je savais qu'il n'était pas au bout. Je savais aussi qu'il avait une botte secrète, c'est-à-dire qu'avec euh, Skanen, avec son entraîneur finlandais, ils avaient convenu d'un... Ils avaient passé une espèce de pacte qui, encore une fois, est politiquement très symbolique, mais je ne sais même pas si c'est vraiment une volonté politique. Ils avaient décidé qu'à partir de l'obéissance, qu'il fallait qu'il garde des forces, euh, il fallait qu'il court cacher qui ne se montre pas, et qu'à partir de l'obélix d'Axum, Ax, l'obélix volé par Mussolini à l'Éthiopie, qui a été rendu en 2010, mais qui y était encore, juste en face du ministère euh, des colonies, qui n'a jamais servi du coup, mais qui avait été construit par Mussolini pour s'occuper de, de, de l'Éthiopie. Au moment où il passait devant l'obélix d'Ax, il devait sprinter. Ce qu'il a fait, avec des temps qui sont comparables au temps du 5000 mètres, donc ça, moi, je dis irrespect. Enfin, après un marathon, arriver sur des temps olympiques de, 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 de 5000 mètres, c'est assez impressionnant. Mais en tout cas, euh, ce courir caché, par exemple, moi, il m'a questionné et j'ai eu la réponse euh, par un, un entraîneur, euh, Gognard, qui m'a dit, mais euh, toi, tu le vois courir caché comme s'il était une menace. Mais en fait, la menace, c'est parce qu'il était noir. C'est-à-dire qu'aucun des, des, des sportifs présents, en fait, n'aurait euh, accepté l'idée. Enfin, tous auraient été chercher d'autres euh, ressources pour ne pas se laisser doubler. Et ça, c'est terrifiant de, de se dire ça aujourd'hui. Euh, mais ce, ce, ce Onini Scanen, en fait, qui n'a pas arrêté de lui dire qu'il fallait qu'il court caché, maîtriser cette chose-là, qu'il allait amener, lui savait il l'a dit après, mais il l'avait dit avant, il savait qu'il allait l'amener au podium et qu'il allait amener un Africain, pour la première fois de l'histoire, un Africain sur le podium et il avait peur de la réaction des grosses stars euh, russes, euh, françaises euh, euh, américaines il n'y en avait pas, mais en tout cas il avait peur qu'il y ait euh, une espèce d'effet de groupe parce que la course ça fonctionne comme ça et le marathon fonctionne comme ça aujourd'hui on dit des lévriers, c'est à dire des, des gens qui accompagnent les coureurs pour les stimuler, pour les faire avancer plus vite il avait peur déjà qu'il y ait un effet comme ça, donc en fait il lui a demandé de freiner sa course, de rester dans les dix premiers mais de ne pas se montrer, de ne pas s'exposer D'où la surprise à la fin, enfin j'ai quand même écrit un roman où on connaît la fin dès le début, mais euh, d'où la surprise à la fin des, des commentateurs radio qui sont complètement incroyables, c'est que personne ne connaît le nom de bébé et surtout personne n'est préparé dans les 4-5 dernières minutes à ce que ça soit lui qui gagne la course. 20 e kilomètre, 1h02, 39.
0: Pourquoi courir Bah, pour rien on pourrait aussi bien s'asseoir à l'ombre d'un haillon grand ouvert et fumer un cigare toscan, le cul collé au pare-choc, comme ce gars aux cheveux luisants de Gomina, brillantine, qui nous regarde passer en hochant la tête, laisser filer le temps en attendant la sieste. Et puis, quoi encore La véritable beauté du marathon, c'est celle de la faiblesse et de l'acharnement. Papa ne doute pas des athlètes qui l'entraînent. Son Excellence l'Empereur lui-même ne doute pas du pouvoir de la Trinité. » Donc là, on revient un peu sur l'enfance de, et, et de, de l'Éthiopie. Euh, quelle, quelle importance pour toi ça a eu euh, ce, ce rapport à, à l'Afrique, notamment par rapport à, à l'écriture de ce livre Est-ce qu'il y a eu un, un moment donné où, où il y a eu, tu parlais du politique
3: tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, aussi un moteur de l'écriture ça n'a pas été un moteur, ça a été, un encore une fois, enfin moi, le, le, le principe à la base c'était d'écrire un corps qui court, mais euh, ça a été forcément une, 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 une longue errance documentaire. Alors moi, il se trouve que je connais un petit peu l'Afrique pour y avoir vécu, mais c'est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Est, je ne connais pas du tout. Je n'avais pas d'image. Euh, je ne prends pas l'avion, donc je n'y suis pas allé. Euh, donc il a fallu que je me fabrique mon Éthiopie. Et en plus, il a fallu que je me fabrique mon Éthiopie de 1960, ce qui n'était pas évident, comme il a fallu que je fabrique Rome de 1960, ce qui n'était pas non plus complètement évident. Mais du coup, il, il, me, fallait, il, il me fallait des... Comment dire je, je pense que j'ai une imagination assez pauvre, c'est-à-dire qu'elle a besoin de se nourrir de, de, de choses très concrètes. C'est-à-dire qu'autant je suis capable de relier des éléments entre eux, autant je ne suis pas capable de les fabriquer. Donc, ma, mes promenades, entre guillemets, en, en Éthiopie, elles se sont faites euh, sur tout ce que je pouvais trouver. comme euh, euh, Je parlais tout à l'heure de la musique, mais ça a été une espèce de grand cours d'histoire. Ça a été euh, euh, de découvrir euh, tout ce qui avait fait, euh, euh, au moins sur ce laps de temps-là, c'est-à-dire de son enfance à 1960, tout ce avait pu faire l'histoire d'Abé Bikila. Qu'est-ce qu qui avait pu le construire Le contexte, politique pour un berger qui n'a eu... C'est comme ça, moi, que je l'ai abordé. C'est-à-dire que j'avais euh, comme personnage un jeune type qui était parti de son village à 16 ans pour pas mourir de faim, qui avait rejoint euh, à Abeba pour s'enrôler dans l'armée euh, et finalement pour faire du sport sport presque par hasard parce que euh, il y avait du sport de toute façon et qu'il était bon en foot, il était bon à tout ce qui touchait. Mais son cheminement, il est comme ça. Donc finalement, lui, il a eu deux écoles. Et, et je, je réponds à moitié à la question, mais c'est juste pour, pour expliquer que moi, je, je suis resté dans le cadre de ce type-là, enfin d'Abbé de, de, Bikila. Donc, je me suis dit, en fait, son, 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 sa première école... Euh, ça a été euh, les chefs, ça a été le, son activité de berger et le fait qu'il a été à l'école. Alors c'était l'école des psaumes, c'est l'école euh, du village. Pour m'être enseigné sur, euh, sur l'école en 1960 dans, dans, dans ce coin-là et dans les villages, c'est en gros, c'est les psaumes. C'est euh, orthodoxe, euh, euh, on fait apprendre aux enfants des psaumes par cœur. Donc ça, je me suis dit, ça c'est une partie de sa construction de sa construction mentale et puis après c'est l'école de l'armée donc comment on fait entre les psaumes et l'armée finalement quand on a à peine plus de 20 ans euh, on a les conseils d'un coach qui est il l'appelle papa euh, dans la vie euh, c'est vraiment une figure tutélaire, c'est une figure euh, paternelle très forte et euh, on a le discours de l'armée et le discours euh, de, euh, des psaumes. Et puis on a l'histoire. Alors, l'histoire en, en Éthiopie, elle est, elle est euh, mais comme dans beaucoup de régions euh, d'Afrique, il y a l'histoire formelle et puis il y a finalement ce qu'on en garde. Euh, dans ce qu'on en garde, il y a une forme sur les guerres euh, italo- et surtout sur la deuxième guerre euh, italo-éthiopienne. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a, beaucoup de, de, il y a une réalité qui est très dure, euh, d'où euh, le, le discours et l'acier à l'ONU que je ne pouvais pas euh, ne pas mettre tellement il est puissant et fort, ou quand même, euh, juste avant la, la Deuxième Guerre mondiale, et l'acier euh, euh, prévient euh, l'Europe que si elle accepte ce que l'Italie est en train de faire, en gros il lui prédit un destin pour à des meilleurs, on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et euh, le fait que l'Italie utilise euh, en, en Éthiopie euh, l'hyperite et tous les gaz normalement interdits par le Conseil de l'Europe, euh, notamment euh, le gaz moutarde. Euh, comment ils comment il s'en servent En fait, ils balancent ça dans tous les cours d'eau pour, euh, pour tuer euh, toute la végétation, la faune, la flore et pour euh, affamer tout un pays. C'est de la guerre sale. Voilà. C'est la, euh, la guerre telle qu'il y a pu avoir euh, dans d'autres dans pays. C'est vraiment la guerre sale. Euh, lui, son père était... Euh, J'ai déjà oublié le, le mot. En fait, il faisait partie des, des paysans euh, qui, étaient, euh, qui, qui faisaient leurs travaux dans les champs et puis qui allaient se battre aussi. Euh, donc, il a été euh, gazé à l'hypérite. Je me dis que ce gamin-là, qui a grandi dans ce contexte-là, avec son père qui allait se battre euh, et, et qui a été gazé, il ne peut pas être complètement euh, indemne de cette période-là. Donc courir à Rome, ça doit quand même réveiller des choses. Donc à chaque fois que je me dis, ça doit quand même, il y a des petites choses dans le livre qui touchent à cette chose-là. Euh, je disais tout à l'heure, c'est l'année des décolonisations en Afrique. Je ne vois pas comment, en habitant à addis Abeba, euh, en étant militaire, il n'avait pas conscience. Alors, sans parler de panafricanisme ou de vraiment de volonté panafricaniste, mais en tout cas, je sais que je, je, je ne peux que savoir qu'il y avait une conscience de ce qui était en train de se jouer sur tout un continent dans cette année-là. Donc, forcément, il fallait que ça apparaisse un petit peu. Après, c'était dangereux pour moi. Si ça apparaissait trop, ça passait comme une volonté. Et je pense qu'il avait peu de volonté politique c'est ce que, enfin voilà mais à chaque fois je prenais des petites choses pour les glisser dans mon texte en me disant, ben bah, ça forcément enfin voilà, forcément on va peut-être pas continuer tout à fait euh, parce que je regarde l'heure quand
0: même euh, euh, on va peut-être passer, j'aimerais bien euh, j'ai un passage que j'aime beaucoup
3: c'est euh... je peux te lire Giono si tu veux ah bah oui Giono, tu as la fin, ouais il se trouve que Junot, a, dans des interviews, a, a dit qu'il était présent sur la ligne d'arrivée. Moi, je ne le crois pas. Il y a des détails qui font que, que je ne crois pas. Je pense qu'il était en train de boire des coups euh, un peu plus loin. Il était à Rome, mais c'était assez chic euh, en 1960 d'être sur les les grosses manifestations sportives il paraît que ça l'est encore un petit peu mais... donc Yono a, a dans une dans une interview un, c'est un document qu'on peut, qu peut trouver sur l'INA avec sa voix qui dit ce texte là que j'ai recopié donc ce n'est pas moi qui l'ai écrit j'ai été heureux le jour du marathon j'étais sur la ligne d'arrivée j'étais très bien placé et sur cette ligne d'arrivée du marathon, nous avons vu arriver une espèce d'elfe bondissant, joyeux et gay, pas fatigué du tout et pieds nus, qui venait de faire ses 40 km en valsant, et qui n'arrivait pas essoufflé du tout, et qui a commencé à parler, à discuter, à raconter de petites histoires. Et après ça, nous avons vu arriver, je crois que c'était le français, à bout de force, livide, on le ramassait à la petite cuillère. Les autres, alors les autres, ils étaient soutenus par des nourrices tout le long. Et on s'est demandé quel était ce personnage extraordinaire qui venait d'arriver comme ça, si fort, si magnifique et très beau. Et c'était un berger éthiopien qui avait couru et qui a dit « Mais c'est déjà fini ?»« Mais dans la journée, moi, derrière mon troupeau, je cours beaucoup plus vite que ça. » Et alors, en face de lui, il y avait des gens qui avaient été travaillés non seulement par des soigneurs, non seulement par des ministres du sport, non seulement par des subventions gouvernementales, mais qui avaient été bichonnés, tripotés, grattés, poncés, lavés, briqués, et qui représentaient la France, l'Indochine, le Transvaal, la Nouvelle-Zélande, le Groenland, tout un tas de trucs comme ça. Et bien tous ces types-là était effondré lamentablement sur la ligne d'arrivée, alors que le berger éthiopien, qui n'avait été préparé par personne, était arrivé en dansant. Euh, je pense qu'on peut,
0: si vous avez des questions, on peut, on peut commencer la conversation maintenant entre nous et j'ouvre le, le débat si vous le désirez. Voilà, donc euh, j'attends éventuellement vos questions. Cause commune, la
2: voix des communs.
3: Euh, peut-être que tu nous parles,
2: euh, je ne sais pas dans le détail, mais j'ai compris qu'il y avait une adaptation au théâtre oui. et peut-être euh, nous raconter, ça a dû t'apporter encore peut-être d'autres choses, peut-être d'autres éléments, une autre vision encore. Je...
3: Alors oui, ça c'est le, le deuxième. Euh, euh, pour moi, c'est vraiment un, un livre, à. à, à c'est une aventure au long cours. Parce que, donc, Je l'ai commencé en 2004. Euh, je l'ai abandonné en 2006 parce qu'il y a un, un petit écrivain qui s'appelle Jean Echnos qui sortait courir hein, au moment où moi j'avais fini mon texte. Et là, comment dire Depuis, j'ai brûlé tous ses livres. C'est toujours pour la radio. Moi, ouais, j'aime faire des copains. Euh, en tout cas, c'était terrible. Ça m'est tombé dessus comme un piano, comme euh, au piano. Et du coup, abandonné le, je l'ai abandonné pendant, pendant 10, 12, 13 ans. Euh, je pensais même que j'avais perdu le, le manuscrit et euh, je l'ai repris en 2017 euh, à la suite d'une rencontre que j'ai fait avec des gens dans une médiathèque à Guérande en Loire-Atlantique et où je parlais de la vitesse et au bout d'un moment je me suis mis à parler d'Abbé Bikila et en fait je devais parler d'un autre livre que j'avais fait c'était un livre de moto et pendant toute la rencontre j'ai parlé d'Abbé Bikila et à la fin les gens m'ont dit mais c'est ce livre-là nous qu'on a envie de lire je me suis dit qu'il était temps que je, re, je retrouve le carton d'Abbé Bikila. Et, euh, et vu qu'il faut des sous un petit peu pour écrire de temps en temps, euh, j'ai fait une résidence à, à Orléans dans un théâtre avec le Théâtre Charbon, au Théâtre Gérard Philippe d'Orléans, à La Source, qui était une résidence pour pouvoir écrire. Et puis dans cette résidence, il devait y avoir des rencontres publiques. Et puis euh, on a fait une première rencontre avec des musiciens et puis je me suis dit quand même avec le metteur en scène, on s'est dit quand même que c'était dommage, il y avait une scène, une grande scène une superbe scène c'était un peu dommage de, de pas le faire courir et donc on a trouvé un danseur euh, Timothée Ballot qui est un, un, un danseur incroyable euh, et qui a commencé euh, sur le texte que moi je lisais comme ça à, à montrer ce que moi j'essayais je, de dire avec des mots, lui il a commencé à le montrer avec son corps immobile, c'est-à-dire il courait d'une manière immobile et on voyait les muscles se déplacer. Il est, il, est plutôt, il est plutôt bien musclé. Et on voyait les muscles se déplacer, on voyait l'effort, et c'était magique comme moment. Et du coup, assez rapidement, on s'est dit, bon, il faut, il faut qu'on arrive à trouver une forme adaptée. Donc moi, j'ai travaillé à l'adaptation, j'ai écrit une pièce de théâtre à partir de mon livre, qui s'appelle euh, Vaincre à Rome aussi. Et, euh, et en prenant une autre chose, c'est que les premières rencontres que j'ai faites à la sortie de ce livre, qui ont été quand même très rapides pour cause de Covid, j'en ai pas fait énormément après. Mais euh, les gens me parlaient de Yewebdar, de la femme d'Abé qui Et je trouvais ça assez drôle parce que finalement, elle apparaît qu'à trois occurrences. Et les gens m'en parlaient comme c'était un personnage du livre. Et je me suis dit que c'était pas mal aussi de, de profiter de la pièce pour pouvoir parler de la femme de celui qui court et qui restait en Éthiopie. Ça m'intéressait beaucoup d'avoir, euh, du coup, son regard à elle, sur cet homme qu'elle a vu partir un matin pour aller prendre l'autocar, qui était son mari à elle et le soldat de son empereur, et qui est revenu euh, quelques jours après, enfin, en, en étant une espèce d'icône planétaire. Et quand je dis icône planétaire, aujourd'hui, ça fait un peu sourire. Je vais juste vous donner un exemple. C'est, euh, vous voyez, le film « Marathon Man avec » avec Dustin Hoffman de 1976, de... Euh, comment il s'appelle de... Bref. Tout le générique de Marathon Man, c'est Abébé Bikila qui court, alors que Dustin Hoffman, en 1976, est très bankable. Hein. Enfin, met, ça n'a rien à voir. Enfin, pour ceux qui ont vu le film, c'est un thriller. Alors, oui, ça parle de marathon, mais toutes les images, c'est Abébé Bikila qui court pieds nus à Rome. C'est jamais Abébé Bikila qui court en basket euh, à, à Tokyo. Parce qu'on a symboliquement quelque chose qui nous dépasse complètement et qui finalement est peut-être la chose qui moi m'a touché et qui m'a fait écrire ce livre-là, c'est qu'on touche à la mythologie. C'est une figure christique, c'est une figure symboliquement très forte qui nous, je pense qu nous parle aussi au niveau du cerveau reptilien. Je disais tout à l'heure qu'on s'était redressé pour courir. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, cet homme quasiment nu, pieds nus, euh, et, 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 et qui, court, qui, qui court devant le monde entier je, je pense qu'on est sur une force une forme très symbolique et ça y est j'ai perdu mon fil euh, après j'ai dit ça et voilà, et donc cette femme qui d'un seul coup euh, bah, finalement perd son homme euh, et gagne une, une médaille ou enfin, une icône un, un, voilà. donc ça m'intéressait de, de la faire intervenir et euh, dès le début, on s'est dit que la course était du rythme et que ce n'était pas possible sans rythme. Et il se trouve qu'on a trouvé aussi un batteur. Euh... Enfin, tout ça s'est construit euh, vraiment d'une manière très simple. Et aujourd'hui, on a une pièce qui a été jouée euh, cette... au début de l'été à, à Orléans. Euh, donc, il y a une pièce avec euh, une comédienne qui vient dans cette librairie. Parce Elle m'a a... envoyé un petit SMS en me disant qu'elle avait vu un panneau comme quoi je venais... À la librairie. Euh, euh, un danseur, un batteur et un autre comédien qui joue au Ninis et un parcours avec une piste. Et, euh, et c'est une très belle pièce et qui vient d'être, c'est tout frais de cet été aussi, labellisée pour euh, Paris 2024. Donc euh, normalement, elle devrait euh, être jouée et, et j'espère bien à Paris prochainement. Voilà. Donc c'est une espèce d'aventure voilà, euh, qui continue. D'autres questions
2: Non, moi juste je me demandais, euh, en, en entrant dans ce personnage et en l'écrivant à, à la première personne, du coup on, on rentre dans ses pensées pendant la course et on se dit c'est vrai, euh, des marathoniens ou des gens qui courent, euh, en deux heures, ils ont de quoi penser en fait, ils ne pensent pas forcément à, à, à leur course. Et, et du coup, est-ce que les marathoniens et euh, les entraîneurs que tu as interrogés euh, t'ont dit à quoi ils pensaient euh, quand ils couraient
3: Alors la plupart m'ont dit qu'ils pensaient à rien. Il y en a même, là, depuis que le livre est sorti, j'ai rencontré des marathoniens qui m'ont dit que c'était n'importe quoi. Enfin, de... <rire> j'assume, je veux bien. Euh, je vais faire juste une blague. De... Un jour, j'ai eu un livre qui a, qui a été traduit en allemand, la traductrice me disait que pas possible. Dans mon livre, il y avait une mouette qui tournait le dos au vent. Et elle me dit, j'ai été me renseigner auprès de spécialistes des mouettes. La mouette ne tourne jamais le dos au vent. Et moi, je lui ai dit, bah ouais, mais la mienne, si. <rire> et voilà, moi, ma mouette, elle aimait bien ce... Voilà. Là, c'est un peu pareil. Euh, après, pour être vraiment précis, la plupart des choses, par exemple, la petite voix dans le livre, c'est un marathonien qui me l'a donné. Et il m'a dit que lui, quand il courait, euh, tous les moments euh, down, où, voilà, il, a une, il, il commence à me dire, j'ai une petite voix qui vient me secouer. Et moi, je le regarde il me fait, mais vous savez, la petite voix où quand vous êtes dans votre douche, et vous dites, merde, je n'ai pas fermé le gaz ou il faut que j'aille acheter du sopalin. ou des... Une petite voix comme ça, qui est une voix de soi, mais on ne sait pas trop d'où elle vient. Et, euh, et, et, et voilà, il me disait qu'il courait avec sa petite voix. Et ça, pour le coup, je l'avais noté en me disant, bon, ça y est, j'ai un artifice euh, littéraire. Ça, je vais pouvoir avoir aussi quelqu'un d'autre qui intervient dans un monologue intérieur. Mais sinon, la plupart des... Il y a des coureurs, par exemple, qui m'ont dit qu'il y a une coureuse, une coureuse... Une coureuse Une coureuse, une, coure... une femme. Il y a une femme qui court qui m'a dit qu'elle voyait une tombe, il euh, y avait une tombe ouverte devant elle tout le temps du marathon. Alors ça, ça fait un peu peur. Je l'ai récupéré aussi, hein, parce que je vole. Moi, c'est mon métier de voler. Euh, après, elle, quand elle me le disait, c'était très intense. Elle y mettait quelque chose de très fort. quoi. Et elle disait que chaque pas qu'elle faisait, elle mettait ce pied dans cette... Et en fait, après, elle m'expliquait que c'était la zone d'ombre. C'est-à-dire que la plupart du temps, on court dans son ombre et que c'est le seul périmètre qu'elle voyait parce qu'elle ne lève jamais la tête et qu'elle ne regarde jamais autour. Il euh, y a un, un marathonien italien qui m'avait dit que quand il court... Euh, il a une vue panoramique qu'il ne peut pas expliquer, mais il sait tout ce qu'il y a autour. Par exemple, il peut savoir le numéro des coureurs euh, qui, so qui est à côté de lui, alors qu'il ne tourne jamais la tête. Et donc, il, il disait qu'il pense qu'il a une. une œil arrive à son œil arriver à voir à des, sur des, des secteurs impossibles. Donc, en fait, on a un peu de tout. Mais pour être honnête, la plupart du temps, enfin, la plupart des, des marathoniens qui m'ont toujours répondu non. Mais. Je suis assez méfiant là-dessus pour avoir... Euh, moi, j'adore les taiseux, les gens qui parlent peu. Euh, c'est contrairement à moi. Mais euh, j'ai interviewé beaucoup de motards pour un, un livre que j'avais écrit sur la moto. Que je ne connaissais rien en moto. Pareil, il fallait que je devienne motard. Le motard, c'est comme le marin, ça ne parle pas. Et, euh, et il faut se méfier des gens qui disent non, non, moi, je ne je pense à rien. C'est suspect. On a soif, ben, on ne va pas terminer
0: mais on va continuer d'échanger de, de manière informelle autour verre et merci beaucoup à vous et merci, euh... merci,
2: merci vous. <applaudissements> Cause commune. Cause -commune c'était la rencontre avec Sylvain Coher, auteur de « Vaincre à Rome » aux éditions Actes Sud sur la course d'ABB Bikila aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Vous trouverez toutes les références dans la fiche podcast de cette rencontre, c'est sur le site cause-commune.org. FM dans la rubrique « Comme si vous y étiez ». Merci à vous d'avoir écouté cette captation. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une très bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. On va se quitter sur le titre « New York »,« New York de euh, DJ Cam ». Merci d'être à l'écoute de Cause Commune. C'est sur le 93.1 sur la FM en Ile-de-France, sur le DAB+, et sur Internet, cause-commune.fm. Bye bye